0: Mo Mochila. Mochila. Ah. Mochila. Uh. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. Como é mergulhar no universo juvenil depois de ter escrito livros celebrados para o público adulto? Paula Fábio é a nossa convidada de hoje aqui no Mochila e pode responder a esta pergunta. Neste papo, eu, Caio tozzi recebo esta querida escritora para conhecer os bastidores de No Corredor dos Cobogós. A obra conta a história de Aide e Benjamin, dois adolescentes que vivem épocas diferentes, mas que têm suas vidas cruzadas. Publicado em 2019 pela Edições SM, o livro conquistou o prêmio de melhor obra ao Juvenil, oferecido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. No Papo, a Paula conta sobre como usou suas memórias na criação da história e como um grupo de adolescentes de uma oficina literária colaborou com este processo. Fica aí com a gente! Estamos aqui com a Paula Fábrio, uh, nessa segunda temporada do podcast, onde estamos falando aqui uh, da experiência de escrita de determinados livros juvenis. E hoje com a Paula vamos conversar sobre No Corredor dos Cobogós. Paula, uh, muito, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço, Carlos. Satisfação imensa.
0: Obrigado. Paula, para gente começar o nosso papo, eu sempre tenho pedido aí para a gente começar falando, até para as pessoas é, que talvez não conheçam o livro, para a gente contar um pouco sobre o que, que do, qual história que traz essa sua obra no Corredor dos Cobogós, que é publicada pela SM, Edições SM, né, e saiu em 2019. É isso, isso, né, Paula? Então, esse livro conta a história de... da Aide né? Da ID e do Benjamin. É... Conta pra mim um pouco assim, e tenho brincado sempre, sem dar muitos spoilers, né? É... Sobre o No Corredor dos Cobogós. Tá. Olha, é difícil, só a rainha
1: dos spoilers. <risos> Livros. Bem. É, no Corredor dos Covogós conta a história em dois tempos, né? De dois adolescentes, como você mencionou, a id e o Benjamin. Benjamin, em 2015, se passa a história dele, então mais recente, né? Em 1982, a história da Edê. Uhum. Ela, ela escreveu um diário, né, em 1982, contando algumas aventuras que ela estava passando. E em 2015, o Benjamin, ele toma posse desse diário, ele encontra esse diário no armário no apartamento de temporada de aluguel em Santos, né, uhum. onde ele está umas férias com a avó. E aí ele passa a ler o diário da Id, conhecer a história dela. Então nós lemos através da leitura dele. Sim. E ele está passando pelas aventuras dele do, do momento, né? Então algumas questões são parecidas dos dois. um Pouquinho agora de spoiler, que é a uhum. questão do relacionamento com os pais, né? Tanto ela quanto ele tem uma questão de separação dos pais. E aí a gente vai vendo também a diferença dos momentos, né? O que é ser um menino, um garoto em 2015, uma menina em 1982, que eles têm mais ou menos a mesma faixa etária. 11, 12, até 13 anos mais ou
0: menos. Sim. E Paula, eu sempre, bom, sempre que leio uma obra e principalmente obras que eu gosto como é o caso do seu livro, eu fico imaginando, gosto de imaginar e pensar e saber de onde que surge a ideia do autor. E eu queria te aproveitar essa, esse papo para te perguntar de onde surgiu a ideia do, deste livro, de, de criar, de escrever esse livro. Eu fiz uma pesquisa aí, prévia para a nossa entrevista e tem uma coisa que ah, surge aí de, uma, de uma conversa é, virtual que você teve, um contato que você teve com o, o, um crítico literário, Alfredo Monte, é isso, Paula? Conta para mim como foi isso.
1: É isso. Eu acho que assim... Não sei se para você também, Caio, no seu processo de criação, mas até nos livros adultos também acontece da mesma forma para mim. É uma miscelânea, né? uma mistura de várias coisas que você vai colocando. A gente
0: não sabe de onde vem muito, né?
1: É. O que então, vem primeiro. Alguns pontos que a gente vai puxando e falar isso aqui vem daqui, isso daqui vem de lá. Sim. Não é que tem um ponto exatamente, né, e até quando a gente, eu pelo menos assim, eu começo com um livro mais ou menos programado, que vai ser, com uma sinopse,
0: né, uhum.
1: ou montando o livro, mas assim, na metade pro fim, às vezes ele muda um pouco, né, e a, você lembra de alguma coisa do seu passado, alguém te conta uma história, e aí entra no livro, né, mas respondendo mais diretamente o que você me perguntou sobre o Alfredo, sim, o Alfredo é, era um amigo de Facebook, uhum. eu ele é um crítico literário e ele teve um, uma doença, né? Ela que é a esclerose lateral amiotrófica e quando ele começou a adoecer, eu era amiga apenas virtual dele e eu tava passando por um período de doença minha mesma, uhum. que tava com problemas. E a gente chegou a se corresponder porque ele tava fazendo alguns exames para saber o que tava acontecendo com ele e eu tava fazendo os exames para ver o que estava acontecendo comigo. Uhum. E assim, comigo, apesar dos sintomas serem Meios sérios, eu acabei descobrindo e era algo relativamente simples e eu tratei. O caso dele não foi igual, né? não teve a mesma sorte. Né? Então ele teve um diagnóstico mais difícil, mais complexo que o, que o meu e acabou se assim, encaminhando para a morte.
0: Né? Uhum.
1: E como é uma doença autoimune, no caso dele, e também degenerativa eu cheguei à conclusão de que, puxa, ele é um amigo recente, que eu ia conhecer pessoalmente, que eu estava marcando de conhecê-lo pessoalmente. E aí eu pensei, puxa, quando eu for conhecê-lo, que ele mora em outra cidade, apesar de Santos ser é aqui perto, e era São Vicente, na verdade, uhum. eu pensei, puxa, eu já vou encontrá-lo mais debilitado. E foi isso mesmo que aconteceu na minha primeira visita. Você né?
0: chegou só... a conhe... a visitá-lo?
1: Fui. Fui visitá-lo duas vezes. Até com uma outra escritora que também transita no infantil, que é a Maria Valéria Rezende. Sim,
0: incrível.
1: E aí nós fomos visitá-lo, porque, porque a Maria Valéria é de Santos, né? Então eu fui de carro para Santos, peguei a Maria Valéria e a gente foi, fomos juntas para a casa do Alfredo Monte. Eu o conheci, ele já estava bastante debilitado. Depois eu fiz uma outra visita, ele estava mais debilitado ainda, ele estava de cama. E eu até li uns trechos do Corredor dos quando ele ainda estava em. Inédito, né? Os uhum. originais. Eu li uns trechos para ele, ele ouviu e tal, e eu comentei o que ia ser mais ou menos. Que eu quis criar uma amizade, que a Ede, a menina da história, ela tem uma amizade com um, um cara mais velho, que é o Michel, né? Uhum. Um cara mais artista, assim. Então foi um jeito de contemplar a minha amizade com ele que não deu tempo da gente vivenciar plenamente.
0: Sim. E aí e, 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 e o fato da... O livro se passa na cidade de Santos. Tem alguma coisa... É, 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 essa foi uma escolha porque o Alfredo era de Santos? Como que foi? Porque você também tem um negócio de ter passado as férias nessa cidade litorânea aqui de São Paulo, né? Como que Santos surge aí no meio? Que, fazendo um parênteses, eu, assim, eu eu frequento muito Santos desde criança... E às vezes, quando ultimamente, que eu, que eu, enfim, agora tenho uma filha pequena, é, a gente vai passear em Santos, eu, a Renata e a Maria, e, e aquela paisagem é incrível. Eu sempre penso, gente, alguém. ninguém fez um livro com essa paisagem de Santos tudo mais, aí veio a Paula e fez. E aí eu sempre fico curioso, assim, porque eu acho que é uma, uma cidade que é uma, uma, uma bela paisagem para uma, uma aventura literária ainda mais juvenil, como você fez.
1: Então, o Santos me marcou muito, né? Adolescência, infância. Eu ia com os meus pais passar férias em Santos, e geralmente em apartamentos alugados. Uhum. A gente não tinha apartamento lá, então a gente alugava um apartamento e ia. Então, esse litoral mais próximo de São Paulo, né? de Santos, São Vicente, Guarujá. Sim. Mas Santos me marcou bastante. Tanto que na dedicatória do livro, se você me permitir, eu vou ler aqui.
0: Por favor. Por favor.
1: E aí, amarra um pouco isso que eu falo, ó, para o Alfredo Monte, eu imaginei essa amizade. Para a cidade de Santos, eu criei essas férias que me haviam sido roubadas. Uhum. Nos da EMF Fernando de Azevedo, eu reinventei essa história.
0: O, os tá. alunos a gente vai falar daqui a pouco. É, mas e, e, desculpa te cortar, mas é que só para pegar o gancho. É, e que por que que as férias foram roubadas? Conta para mim.
1: Exatamente, então aqui tá o tripé, né? O Alfredo, as crianças da escola que a gente vai falar já já, Sim. e essas férias que foram roubadas, porque isso na verdade é uma história bem de adulto, bem triste. Mas eu era criança, uhum. eu tinha acho que sete anos mais ou menos, e na verdade foi a primeira vez que eu vi o mar. Primeira vez que eu fui para praia foi em Santos, uhum. então, eu tinha uns sete anos, e eu fui com os. Com a, os meus pais, né, com a minha mãe, e a gente alugou um apartamento ali no Gonzaga, onde passa boa parte da história, onde a menina mora, né, tá. a mãe dele e a mãe. E a gente alugou um apartamento ali, no Gonzaga, e eu fiquei com a, com a minha mãe lá. Então, de segunda a sexta, eu ficava com a minha mãe, e meu pai descia no final de semana, porque ele trabalhava, né, em São Paulo, e ele não pegou férias naquele ano, naquele mês. E a minha mãe, ela ficou super doente, ela teve uma doença bastante séria aqui Permei até minha literatura adulta uhum. esse fato. Bateve, por isso eu fiquei tão enternecida é, por saber que ele tinha esclerose lateral amiotrófica, porque minha mãe teve esclerose múltipla. Uhum. uma doença autoimune parecida também, Sim. né? Com o que o Alfredo teve. E em 1977, eu tinha sete anos, e eu fui lá, e junto com a minha mãe. E ela teve a primeira crise, o primeiro surto de esclerose múltipla nesse apartamento. Uhum. E aí e a gente não sabia o que era, porque a gente só foi descobrir em 1983, mais Sim. pra frente. Ah, aí a gente, ela teve uma crise muito séria, ela ficou muito doente e ela passou, essas férias que a gente alugou, ela passou 15 dias deitada no sofá lá. Uhum. E, além de tudo, é, foi um mês que choveu bastante e aí o prédio estava vazio, porque é um prédio de apartamento para temporada. Sim. E eu não lembro exatamente o mês que era, mas não era alta temporada. E aí eu me baseei para fazer a ID na menina, a única menina que morava no prédio, chamava Érica, na verdade. Uhum. Aí foi a minha companheira ali, porque a minha mãe estava doente, então ela só conseguia levantar para fazer comida para mim. Sim. Então eu praia, eu fecho os passeios nessas férias e conheci a Érica e fiz amizade com a Érica e a gente brincava nesse corredor dos cobogós. Sim. Né? prédio que é aquele corredorzão grande, que era um de um dormitório, então tinha um monte de apartamento no andar né? Uhum. E eu fiquei, na verdade, eu fiquei com pena até da Érica, porque ela, o tempo todo, ela vivia essa realidade. para mim, foram aqueles 15 dias, né? Sim. Mas ela ficava num prédio vazio e ela morava só com a mãe, sozinha ali. E eu vi o quanto essa menina era carente, solitária e tal. Aí eu acho que pequenininha ali, eu me solidarizei com ela e eu nunca mais esqueci a Érica. E aí ela entrou na história,
0: assim. Na história. E aí, em que momento, Paula, você decide? Eu fiz aqui as contas, você contou que a história se passa em, do, em, do, em dois. Em, são duas narrativas, né? Uma que se passa em 2015. É 2015, né? E a outra em, em 1982, você falou. É, eu fiz a conta aqui, você falou que em, em 77 você tinha 7 anos e em 82 você tinha 12. Então você escolheu 82 porque era, 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 era eu imagino que era exatamente o Sim. período que você, que você era adolescente. Estava era, é, começando é. a adolescência. É Exato, isso. é mais ou menos a,
1: id a idade da ID. Até que eu, até foi bom você perguntar isso, comentar, porque tem muitas idas e vindas no tempo, tem as datas precisas para achar, né, de pesquisa, para saber, por exemplo, um determinado modelo de tênis que usava naquela época, Sim. essas coisas todas, e até para não ter um erro de continuidade no livro, e a minha editora perguntou muitas vezes, né? Nós, de humanas, a gente para fazer conta não uhum. é lá. Coisas. mas enfim, aí ela falou assim puxa, mas essa data tá certa então eu ficava fazendo as contas né o tempo todo eu falei, fica fria porque eu nasci eu, eu, tinha, eu nasci em 70, a conta pra mim é redonda em 82 eu tinha 12 e todas as contas batem com a minha idade então não vai ter erro
0: de eu, conta você lembrava de tudo é, eu falei, então vai dar certo mas em que momento aí quando você tava no seu processo criativo você, você falou assim, puxa eu vou criar essa história em dois tempos. Como que foi o seu processo criativo, Paula? Como que se deu aí para você falar puxa essa história vai acontecer hoje, nos dias atuais, né recentemente, naquela época? Esses personagens vão se relacionar? Como, como que foi? Ah,
1: então, isso aí foi... Foi entrar naquele terceiro item das crianças Sim. da...
0: Então, vamos, vamos, vamos introduzir, que você, podemos já falar, então, na verdade, quando você tava, resolveu aí escrever um, um juvenil, estava com esse projeto, enfim, você, era uma época que você estava também dando uma oficina literária, isso, né, para jovens, uh -huh. como, como, que, como, como que era essa oficina e como que isso se mistura a história do livro?
1: Ah, legal, então, essa oficina, era, eram duas coisas, era uma oficina literária de criação para adolescentes e também era um clube de leitura. né Então, isso foi uma iniciativa do Sesc, eu fui contratada pelo Sesc, Sesc Itaquera, tá. e eles faziam essas atividades em algumas escolas, uhum. né periferia de São Paulo. E essa, Fernando de Azevedo, que eu cito na, na dedicatória do livro, uhum. foi uma das, uma das escolas desculpa contempladas. Então, eu ia lá, acho que, uma vez por, a cada 15 dias eu ia nessas escolas, reunia com um grupo de alunos voluntários que eles queriam fazer a atividade. Tá. Então, muitos e era bem legal. E eles tinham mais ou menos entre 11 a 14 anos. Todo o Fundamental dois né? Eram todos eles que participavam. E isso aconteceu durante dois anos né, seguidos essa atividade. E a gente alternava. A oficina a gente escrevia livros, contos. Eles escreveram até um, um livro que é o romance em conjunto, todos eles. Que legal. A gente tudo junto comigo. Foi bem gostoso. E a gente também leu alguns livros, né que o Sesc tem esse lance de comprar um livro e dar para os alunos de lá. Eram uhum. livros, até, né, do Carrascosa, um outro da Lígia Bojunga, que a gente leu juntos. Tá. Então a gente comentava, como todo clube de leitura. Até que chegou o dia que eles falavam assim, quando que você vai escrever um livro pra gente?
0: Uhum. Ah, você foi provocada.
1: É, fui provocada. E eles falam assim, e aí, escritora, quando que você vai escrever um livro pra gente, pra nossa faixa etária?
0: que demais eu falei,
1: eu falei, já tô começando. Aí eu comecei a escrever, isso até foi no começo que eu fui provocada lá.
0: Uhum.
1: Um dia, e aí, foi muito legal, e eu pensei, puxa, é... Vou passar a história em 2015, que isso aconteceu em 2015, tá. que eu estava para eles em 2015 e 2016, e aí em 2015 eu comecei a coletar material, e aí eu pensei, puxa, eu posso fazer um espelhamento de quando eu tinha a idade deles, ah. que era em 82, e essa geração agora.
0: Que legal, que incrível. E como que eles te ajudaram nesse processo? Você ia dividindo com eles a escrita, eles opinavam? Como que foi esse, esse, essa experiência da escrita não solitária, de alguma maneira, né? Acho que, acho que foi diferente da, do que você já tinha vivido. É, e qual a importância de ter, é, que você acha, que você sentiu, de ter os jovens perto de você para realizar um livro para eles?
1: Ah, foi 100% importante. O... Bom, primeiro eles me provocaram e eu falei assim, puxa, na verdade já era uma ideia minha, um sonho meu, desde que eu publiquei o primeiro livro, eu quero transitar por vários, várias idades, eu quero escrever infantil, juvenil, adulto, eu quero transitar um pouco entre os gêneros, não sei se eu vou conseguir, mas queria escrever contos, policial, ficção científica, é um sonho, Sim. assim, de dar por tudo isso para me divertir.
0: Uhum.
1: E, enfim, daí eu falei, ótimo, então se eles já me provocaram, eu vou começar por esse, né? Uhum. Mas veniu para a idade deles. E que é uma idade que eu adoro, que eu gosto muito de falar, inclusive, quando eu lancei o primeiro livro adulto meu, O Desnorteio, aconteceu da primeira galera que me chamou para falar, foi numa escola no Oswald de Andrade, uhum. que era já do, do ensino médio, né? E eu curti muito falar com eles e acabou... o pessoal da escola tava numa feira literária lá, era um evento, e eles acabaram me chamando para falar com os mais jovens também. Eu já curti muito. Uhum. Foi uma da minha vida, assim, adolescência, que eu, eu gostei
0: uhum.
1: muito. Nossa, embora muita gente tenha sofrido na adolescência, eu, de repente, foi me encontro com os livros, com a literatura. Isso me deu uma adolescência maravilhosa com muita leitura eu vivi muito nos livros Sim. bom então já era uma ideia né e aí tanto com eles eu fui apresentando eu começava a escrever eu falei, mas é complicado você sair de uma literatura adulta e partir para uma juvenil uhum. né bom, eu tenha cultivado a leitura do juvenil e ainda cultivo porque Sim. eu curto e aí eu comecei a mostrar para eles e eles começavam a me corrigir. Eu lia, levava para eles, depois que a gente fazia a nossa atividade, a gente reservava uns minutos no final, ou às vezes eles estavam tão ansiosos que eles me interrompiam e falavam assim, "Ai, lê o trecho do seu livro.
0: Uhum.
1: Aí eu lia e eles... Eles curtiram muito e foram me corrigindo. Falaram assim, ah, essa parte tá muito para criança. Ou essa parte tá muito para adulto.
0: Legal, que legal. Da
1: linguagem, muda o tom, não sei o quê. Ah, põe uma pitada de não sei o quê. Vai ter, vai ter amor, vai ter história de amor, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, conforme eles iam me cutucando, eu fui mexendo no livro.
0: Uh -huh. que, me 100%. que baita oportunidade, hein, Paula? Ter, ter consultores é. tão perto, né? É tão verdadeiros e tão né? verdadeiros e tão verdadeiros e o que, que você aprende, assim de modo geral aí é o que, que você aprendeu aí com eles para escrever livros para jovens que o que, que você acha que precisa ter o que, que precisa ter de cuidado existe e aí pegando esse gancho você tinha vindo nessa experiência de dois livros adultos super aclamados premiados reconhecidos é, é e como que foi essa 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 transição do ponto de vista de, de criação né o que que você descobriu com eles e quais os as diferenças aí é, de escrever para o público adulto e para o público jovem
1: olha na verdade acho que o que eu aprendi de cara é que não tem muita diferença tá eu descobri é claro que a responsabilidade o cuidado é maior com o público juvenil ou infantil, porque você está trabalhando com pessoas que estão em formação né? tipo, do adulto que já está formado. Então, tem essa preocupação. Essa, para mim, por enquanto, é o que eu percebi de uhum. diferença. Mas, é... quanto à criação mesmo, artística, do que ser um trabalho que você, uma leitura que você vai fazer e vai gostar, é igual. Eu percebi que aquilo que o adulto gosta é o que o... A criança gosta e o jovem gosta. Se um texto funciona para a criança, ele vai funcionar para o adulto e do adulto para a criança também. Então, o livro que eu, Paula, na minha idade atual, adulta, se eu ler um livro infantil e eu curtir, é, significa que a criança também vai curtir.
0: Sim. É, eu sempre penso que os quando a gente pensa em livro infantil ou juvenil, eu sempre penso que a, a partir de, né, não é só para aquele público, é a partir daquele daquela idade, é. né? É isso que eu
1: percebi. Quando esse grupo ele era um pouco heterogêneo, porque tinha criança de 11, de 14, e nessa idade faz muita diferença. Sim, sim. sim né? uh, eu percebi que, que na hora de se ler alguma coisa, das coisas que eles curtiam de leitura, é, esse, esse lance ficava mais nuançado, sabe? Ficava às vezes o um menino de 11 gostava da mesma coisa do de 14, se fosse uma coisa de qualidade ou criativa, interessante e que falasse com o universo deles eles iam gostar independentemente da idade, então a gente via que a gente gostava das coisas de forma igual, até quando a gente fazia o clube de leitura
0: também. Sim, e eles e, eles, e como que foi, foi a relação deles é, é, com esse contato de um universo dos anos 80? que você estava trazendo? Teve alguma situação curiosa? Como que eles se relacionaram com esse outro tempo da sua adolescência?
1: Ah, então, eles riram um pouco. <risos> meio cafona.
0: A gente ri, né? Hoje a gente ri também, né?
1: É, então, eles riram um pouco também. É, algumas coisas... É, eles perceberam que havia uma igualdade que continuava... E, tipo assim, a menina, por exemplo, né, dando um spoilerzinho, A e D, ela é um pouco mais presa, né, em 1982, mas aí as meninas também chegaram à conclusão que elas continuam um pouco presas, uhum. né? tem muita gente de na periferia que é evangélica, Sim. então também tem menos é, liberdade e tal, para sair como um garoto. Então, algumas coisas permanecem, algumas coisas de moda não, é, mas, assim, o básico, assim, a, a escola é uma coisa muito forte para eles, então a escola diz muito para eles, mesmo sendo a escola da IB, em 82, que tem episódio na biblioteca, e todas essas coisas, eles se identificam bastante, então a escola é uma coisa que é um ponto de união forte. Mas eles, é, também, eles tomam susto, tem partes, assim, no livro, que eles falam, puxa, mas tal coisa é para adulto, daí é o uhum. É, mas também vamos ver, vocês leem livro tal, agora, atual, né, e tem isso e tem aquilo, isso é para adulto, eles falam assim, nossa, é, é que é, é forte mesmo, né, eles brincavam assim, às vezes acontece, e até nos livros que a gente leu em conjunto, eles acabavam sempre gostando daqueles que tinham até tema mais pesado, e ficavam uhum. esperando isso, que não era só, assim, leveza, né, então se você coloca uma separação dos pais, ou uma doença, que são coisas que acontecem na vida deles, sim, no dia a dia também, então eles, a, a princípio, se assustam, mas depois eles curtem aquilo, eles comentam, é algo que tem significado para eles.
0: E, e uh, no Corredor dos Cobogós, também em determinada parte do livro, a, a história né, sai de Santos e vai para aquela região de Cubatão, né? Que aí você também traz uma questão é, daquele momento de, dos anos 80, onde a, a, era uma cidade é, com uma questão da, da poluição muito forte. É, e acho que, a, e quando você coloca isso no livro, você também traz um tema para ser, de alguma maneira, discutido. Não que seja um objetivo, mas a gente sabe que a, os livros juvenis também, a, a, pô, talvez por serem usados em, em escola e tudo mais, abrem a porta para diversas discussões de, de assuntos e tal que, que, que surgem na história como que, como que a história acabou indo para esse universo trouxe essa, essa situação aí de cubatão e da poluição lá naquele, na década de 80 e como que foi a sua pesquisa para falar sobre aquele aquela, aquele cenário ah, então
1: ah, aconteceu que eu queria que tivesse um casarão misterioso, né, na, na história que tem essa parte que está relacionado com o Cubatão. E aí eu cismei que tinha, não sei se isso é memória, se é invenção, aonde que se mistura com todas as coisas, que havia um casarão na serra. Uhum. E aí eu fui pesquisar pela internet. E aí eu descobri que tinha mesmo, e tinha tem até dois e tal, e eu fui vendo, aí eu comecei a misturar a história com ficção, e aí que eu lembrei, nessa hora que eu lembrei de Cubatão e essa questão ambiental, uhum. pesquisando esses, esses casarões, e um deles tinha a ver com a questão ambiental também, tá. eu não vou agora contar a história direito, mas ele foi até abandonado, não sei se era alguma coisa do governo, da Sabesp, do que era, e ficou abandonado, eu consegui até a foto dele ainda hoje, uhum. e aí eu fui investigando fui vendo as coisas que aconteceram, conforme é, a data que esse casarão foi fechado, que isso tinha a ver com as questões ecológicas, também a daquela empresa, a Ródia, sabe, Ródia? Tudo que, que ela aconteceu em volta dela. Ela abriu um lado promissor, Fabril, por isso que tem o, o bairro Fabril, uhum. que ficou que, feliz, que ia trabalhar nas fábricas, mas isso aí foi um tiro pela culatra porque foi uma situação bastante ruim, a Ródia sofreu muitos processos e tal. Então teve toda essa questão, e muita gente que se organizou, e a gente tinha... É, o, a questão durou anos, né, a questão ambiental de Batão, mas aconteceu muito durante a ditadura. Uhum. Foi se estendendo e o que aconteceu de pior foi na época do livro, um pouquinho depois, 82, 83, 84, Sim. que teve o, o lance da Vila Paris e tal. E então isso também por isso que o livro quis extrapola um pouquinho de ditadura, né? Uhum. De, então, isso mais ou menos porque estava vinculado com a questão ambiental. Então, essa pesquisa minha via internet acabou trazendo a questão de Cubatão. E aí, até esse um capítulo que, que eu falo das árvores que estavam sem as copas, que pareciam um paliteiro, né? Uhum. E um capítulo que eu li para os garotos, porque eu também não li o livro inteiro, não deu tempo de ler tudo, Sim. né? Eles acabaram conhecendo alguns fragmentos do livro. E, nesse momento, né? Na, na sala de aula, eles lembraram, relacionaram imediatamente. Eles falaram assim, puxa, é, eles ouviram falar de Cubatão, alguns já conheceram quando desceram para Santos, com os pais, ou para Grande, enfim. Para onde eles foram, eles viram ouviram falar. Mas eles imediatamente relacionaram com a Amazônia, com uhum. o conforme eles estavam estudando também, com outras disciplinas. Eles falaram assim, é, puxa, continua, né? Eu falei, é, uhum. é parece sem fim. Então, foi tudo meio misturado, tudo foi, foi aparecendo conforme eu pesquisava, apareciam as coisas, eu levava para eles, eles me traziam alguma coisa e foi tudo junto e misturado.
0: Entendi, entendi. Ô Paulo, e agora é. você tem a ah, algum projeto encaminhado, desejo aí para continuar escrevendo aí para o público jovem, como que tá as suas ideias para esse público?
1: Ah, então, público jovem, eu tem uma ideia na cabeça, que é um projeto vinculado a alguma coisa na escola. A escola vai ser o ponto onde vai se passar a história, porque foi algo que, que é importante na vida de todos nós, eu sei que já é até bastante explorado na literatura, mas vamos explorar mais um pouco. Lógico. Não. E assim, pelo, vou procurar dar um novo viés, o melhor viés que eu puder, que vai ser o meu viés, né? Sim. Enfim, e é um ponto que foi muito importante que eu percebi nas leituras, com as crianças, é um ponto que é muito forte que eu posso dominar para escrever. Mas ainda não sei exatamente o quê. Uhum. Nesse momento eu estou escrevendo um livro adulto, uhum. então estou bem mergulhada no adulto e eu deixei assim, sabe, no Word uma pastinha Sim. o nome ou menos alguma
0: coisa que eu queira fazer mas ainda está muito, muito vago e, e para a gente finalizar o nosso papo, a gente não pode deixar de falar que esse livro, No Corredor dos Cobogós publicado pela edições SM na coleção Barco a Vapor super reconhecida conhecida, é, esse livro acabou sendo selecionado como o livro juvenil do ano no, em 2020 né, pela Finilige, como que foi isso para você, Paula?
1: Olha, foi um, um susto, um espanto, fiquei muito feliz. É, eu sabia, né? Desde o tempo que eu tive livraria tal, eu conhecia a FENELIGE, sabia da importância, é, até era um jeito de recomendar livros, eu como livreira, né? Sempre recomendava os livros indicados pela FENELIGE, enfim
0: posso só, só para a gente contextualizar aí talvez para um ouvinte que não saiba o que é a Finilige, uhum. é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, né, que anualmente premia uh, é, seleciona obras para um, um, ca, um catálogo né, de acervo básico e super recomendável e também premia o, os melhores livros que eles consideram né, em, deter, no, em determinado ano, no ano o uh, ano anterior de publicação. É isso, só para contextualizar. Porque a gente às vezes Sim. fica falando Fenelige, Fenelige, e talvez tenha gente é... que não saiba o que que é.
1: Exato. E, e até é uma coisa interessante, porque eles fazem... A Fenelige, ela é responsável por montar o catálogo da Feira de Bolonha. Sim. Né, na Nália, que é a principal internacional do setor. E aí o meu livro foi para a feira, uhum. o catálogo. É uma pré-seleção. Aí esses, esses livros acabam como se fossem semifinalistas ao prêmio, e aí, com a pandemia e tudo, eu nem soube disso, eu soube tardiamente que já tinha ido, porque a feira foi cancelada fisicamente, né presencialmente, teve a edição virtual.
0: Uhum.
1: E eu não estava, assim, prestando atenção, não estava ligada na data que seria feito a premiação, né? uhum. eu sabia que existia e imaginei que a editora teria me inscrito eu tava até dando aula virtualmente, né? Uhum. É, sou professora também. Enfim, eu tava dando aula virtualmente, aí a gente sabe que o Facebook notifica, né? Aqui no cantinho da tela. Sim. Então, eu tá fazendo a aula virtual. Aí não parava de pipocar umas coisas do Facebook, eu assim, né? Preocupada. O que aconteceu, né? os <risos> meus alunos. E aí vinha um monte de parabéns, assim, ah, parabéns, parabéns duplo, não sei o quê, porque ganhou o prêmio de melhor autora revelação. Sim, e, verdade. E o melhor livro jovem, né? Aí eu silenciei, terminei, dei um intervalo da aula, falei, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí que eu vi, eu não esperava que ia ser naquela hora, né, naquele mês, né, naquele período, e aí eu vi que eu tinha ganho o prêmio. Fiquei muito feliz, muito que
0: feliz. Maravilha. Muito, muito legal. Enfim, sempre é bom um prêmio. Sim, sim. Legal demais, Paula, que esse livro continue te dando muitas alegrias e alegrias também para quem uh, lê uh, essa história linda que você escreveu. Eu queria agradecer imensamente por esse papo que a gente teve. Muito, muito obrigado. Ah, e foi muito, muito legal ter você aqui no podcast, Paula.
1: Caio, eu que agradeço de novo. Muito feliz de estar aqui conversando com você. Grande amigo, grande escritor. Muito feliz de ter cruzado com você pela hum. vida.
0: Eu também tenho essa alegria enorme, Paula. Obrigado mesmo. E a gente vai se falando. Um abraço.
1: Outro. Tchau.
0: Paula Fábio, foi uma delícia ter você aqui no Mochila hoje. Muito obrigado pela participação. E obrigado também a você, ouvinte, que ficou aqui com a gente até agora. Na próxima semana, a gente continua nessa segunda temporada realizando mais retratos afetivos de livros voltados para pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos. E não esquece de seguir o Mochila lá no Instagram. Procure por mochilapodcast. Te espero no próximo episódio.